0: après, tout est devenu facile, absurdement léger, délicieusement décadent. On a profité à fond des années voyoutes et de leur énergie, on est devenu un gang à nous trois. On progressait chaque jour dans notre rôle de composition, Irina l'embrouilleuse, Artak la menace, et moi, la pas. On trafiquait surtout des jeans. Artak avait mis la main sur une filière d'expatriés qui lui en fourguait. mais aussi des disques étrangers, des bootlegs à rayon X qu'on appelait musique music-dos », parce qu'on les gravait sur des radios médicales usagées, qui laissaient encore voir l'empreinte des caches thoraciques fantomatiques, mais aussi des vrais vinyles. Je me souviens avoir vendu 5 smoke on the water en 3 heures, à 50 pièces. Des vrais. On s'occupait des vieux messieurs et de leurs petits besoins. Des Arméniens surtout, mais aussi de gros géorgiens ronds et chauves. On se sentait protégé dans une bulle d'immunité caucasienne. Avec l'expérience, on arrivait très tard pour s'éviter les longues heures de palabres dans une langue exotique. Le parc Gorky m'avait servi de leçon. La vodka les ramollissait aussi. Ils étaient à point. Des petits vieux inoffensifs qui bandent des mous. On allait à l'essentiel, des mains baladeuses avec ou sans piano. On chorégraphiait notre entrée au bras en enlevant nos grands manteaux gris simultanément et découvrant nos robes éblouissantes. Irina optait pour le rouge, en accord avec son tempérament sanguin. Moi pour le jaune, ça m'allait mieux au teint. Nous les avions cousus nous-mêmes, d'après des patrons du magazine allemand Borda Moden, un numéro spécial fait de fin d'année, plein de robes de soirée qui valait bien un jean. Nous étions ainsi déguisés, en fil de l'Ouest, facile. Les préparatifs se faisaient toujours chez moi, dès le départ de mon père, pour un travail de nuit. Nous étions tous des travailleurs de la nuit. On se maquillait mutuellement, Irina et moi, en miroir, avec les moyens du bord. Un mascara solide en brique sur lequel il fallait cracher. Un rouge à lèvres, qui servait aussi de fard à joues. Une poudre compacte, avec une jolie rose dorée dessus, bonne contrefaçon de Lancôme français. Artax s'occupait de tout. Du chauffeur de taxi rabatteur préalable les lieux clandestins étaient mouvants, à l'échange de cash final. Jamais l'argent ne transita par moi et je n'ai aucune idée de sa répartition. Mais je pense que j'étais une bonne gagneuse en tout cas, plus même qu'Irina. Artak en imposait. Il jouissait d'une petite gloriole dans sa communauté, était champion d'Arménie et espoir olympique d'une nation. Et même les gorilles au crâne rasé de deux fois son poids semblaient le craindre ou l'admirer. Un soir, dans un des restaurants éphémères où se faisaient nos petites affaires, Devant la porte aveugle et anodine, il y avait un flic en civil. On se demande pourquoi il se donnait du mal pour se déguiser. Rien n'est moins discret qu'un flic soviétique. J'ai eu un mouvement de recul en le voyant. Artakari. Laisse le faire, le toutou. Gentil, Klebar, Même plus peur. Le pouvoir avait changé de main en même temps que l'argent. Au pire, au plus cher, il se faisait graisser la patte ou offrir une petite gâterie en compensation. Les nuits étaient folles. Elles me reviennent par bribes comme d'un coma éthylique. Je crois que la vodka ne me réussit pas. Une dame pipi qui deal du caviar, les tables débordantes de plats à peine entamés, de brochettes froides, de feuilles de vigne abandonnées, de pizzas géorgiennes, des kachapouris pleins d'œufs et de fromage fondus. Irina qui insulte un gros mec de la table d'à côté qui veut la prendre sur la table sans même lui offrir un verre. Elle qui chope par le callback. Arta qui laisse un mois de salaire à la femme du vestiaire. Elle qui lui roule une pelle en riant pour le remercier. On s'entendait si bien qu'on aurait volontiers volé des chevaux ensemble, comme dit le proverbe ou une banque, un braquage, s'il y en avait eu une, des Bonnie and Clyde de l'Est. Il nous fallait des roubles sans limite, sans respect pour la vraie vie, puisque c'était une mascarade, dont nous avait menti. Celle qui veut que le salaire moyen mensuel de cent roubles soit le prix de la jambe droite d'un jean occidental. On était des amateurs, des petits joueurs heureux, des voleurs à petite semaine, des putes à la petite passe. Il paraît que certaines filles se faisaient en une nuit dans les hôtels touristes à l'étranger, trois mois de salaire en dollars. On a été loin des saoulés. À 20 ans, on ne sent pas venir la gueule de bois. Même à mon premier chancre, j'ai continué à chanter et à danser, comme la cigale de votre fable, avant l'hiver de la syphilis. Même au premier passage à tabac d'Irina un soir où on avait manqué de prudence. Même à la défaite d'Artak au premier tour du tournoi de Kursk et de Minsk. Irina a été la première à avorter. C'était courant en Union soviétique, à la fois encouragé pour permettre à la femme de rester productive et méprisée pour ne pas assurer l'avenir du pays, notamment pour le premier enfant. C'était pratiquement le seul moyen de contrôle des naissances, avec les articles numéro 2 défectueux. La pilule n'était que rarement prescrite, accusée de tous les maux. Je crois avoir lu que la femme soviétique avortait en moyenne 7,2 fois au cours de sa vie. Mais c'est sans doute une statistique exagérée. Je me demande si ma mère l'a fait. J'ai du mal à me résoudre au calcul froid de probabilité, en tant le tableau cynique de ces années-là. Courant, mais pas banal, pas anodin. Cela ne sera jamais. Cela n'enlève pas la honte non plus. À la polyclinique, elle était partout. Dans les formulaires à remplir, dans l'attente interminable, dans le mépris des infirmières. La femme soviétique est libre de son corps, mais la femme russe n'est pas libre de son ventre. Quand ce fut mon tour, Irina m'a dit « T'inquiète pas, Léna, ça ne fait rien, même pas mal. » Ce n'était pas vrai. Cela faisait un mal de chienne. « On n'avait que ce qu'on méritait, » disaient les infirmières, rechignant à une anesthésie locale bâclée. J'ai pleuré, enfin. Toutes les larmes de mon corps meurtri. Pleurer sur ma mère », qui n'était plus là pour me dire ce que c'est qu'être une femme, pleurer sur Artaque, qui ne serait pas père, pas de moi en tout cas. La question ne s'était même pas posée. Pleurer de ne pas avoir de vie intérieure à opposer à cette violence.